0: Au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fouki Présente les fourmis, Urbain Des Bois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou Adrian Cassidy, L'Amalgame, Willy Graham, La Pater Rose, Kit Kuna, Jérôme Minière, Le Wiston Ben, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
2: Et c'est Robert Nelson de à la ensemble sur les autres
1: de Shou
2: toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro,
0: des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio-web Choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à informations at .ca ou passe-nous voir à la station.
2: Le
1: rendez-vous musical de l'automne M pour Montréal est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales avec une nouveauté cette année, le Artist Lab. Ne manquez pas Corridor, Busty and the Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur mpourmontréal.com
3: Tu rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul?
0: Le cabaret festif c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 dollars en bourse en spectacle et en en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil, inscription du 4 au 25 novembre, le festif.ca cabaret. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock, mon nom est Megan Bédard et je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cet épisode de Pop en Stock, le numéro 208 dans notre... Euh, grande collection d'épisodes de pop stock et euh, aujourd'hui j'ai avec moi en studio avec trois charmantes personnes pour parler d'un sujet euh, très chaud, un petit peu, il commence à tiédir mais il est encore chaud. Euh, donc je vais commencer à ma gauche avec Régis-Pierre-Fieux, bienvenue, bonjour.
2: Bien, oui, oui, bonjour Mégane.
0: Re bienvenue en fait parce que la dernière fois qu'on a fait un épisode le... Oui, le... celui
2: sur Game of Thrones.
0: Ouais c'est ça. Donc euh, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Et ensuite, à ta droite en face, en face, droite de moi, euh, à ta gauche, plutôt. <rire> hey, c'est dur,
3: hein? <rire> Ça sert à rien d'expliquer tout ça, on est à la radio ouais, c'est vrai. <rire> J'essaie de Mais peindre... Mais peut-être des gens qui sont visuels, ça, qui de... veulent se, se, se faire une, une, une image photographique à peu près, de, qu de quoi qu'on a l'air J'essaie de, de peindre un portrait. Mais en
2: fait, elle est de l'autre côté, la côté de la table, là, Elisabeth. Ouais. Là, en face ça. de
0: toi, en face de moi. <rire> euh, Elisabeth Samson... Euh, fière euh, animatrice des Amazones, collaboratrice régulière de Pop Stock, Re, bienvenue, c'est le fun de t'avoir.
3: Merci de m'accueillir encore. En plus, on a parlé du sujet comme toute l'après-midi. Ouais. Donc là, ça va être le défi de, de démêler qu'est-ce qu'on a dit hors d'onde, mais qu'on n'a pas dit en onde, ouais, et, et, et s'assurer que le suivi avec les personnes qui vont, nous, qui vont être avec nous pour voir ces conversations-là pour la première fois vont être capables de suivre le, notre flot d'idées qui est effervescent <rire> de ce sujet qui est... Ô combien polémique et...
0: Ça fait un mois, j'en parle à tout le monde. Je suis capable.
3: <rire> Mais euh, on va essayer de vider
0: notre sac et vider le sujet un peu... Euh, une, fois, une bonne fois pour toutes, là. On va essayer de ne pas faire une autre émission de tout ça. Mais je pense qu'il y en a plein de choses à dire. Et euh, pour euh, l'occasion, on a un, un nouveau un nou nouvel invité à Pop en Stock, euh, un ancien collaborateur de la revue, par contre, euh, donc euh, Charles Gauthier wallet bienvenue.
4: Bienvenue, merci, de fait plaisir. Bienvenue,
0: merci. <rire> C'est comme quand on va au cinéma, puis quelqu'un nous dit « bon film », puis on dit « à vous aussi ». Exact. <rire> au restaurant, quand on nous dit « bon appétit », vous aussi. Oui, ou « bonne fête <rire> ». Je réponds tout le temps « bonne fête <rire> ». Mais euh, bienvenue, euh, pour la première fois à la radio.
4: Oui, ça me fait plaisir. Puis je...
0: Donc, je vais, je vais prendre le temps de te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Euh, donc, tu es à la maîtrise en littérature à McGill et euh, tu as écrit deux articles, si je ne me trompe, sur euh, le, le, la revue pop -Stock. Donc, euh, un article sur euh, la télé comme acte littéraire, très intéressant. Euh, je vous conseille la lecture et aussi un article sur la vie littéraire euh, comme phénomène after pop. Donc, la vie littéraire, le, le texte de Mathias je j'oserais pas appeler ça un roman ou quoi que ce soit. C'est ça, exact.
4: <rire> C'est vraiment très particulier. Comme ça mérite euh, la lecture.
0: Et euh, tu travailles dans le cadre de ton mémoire de maîtrise sur la survivance du mythe aujourd'hui. Oui, Donc, exactement.
4: Euh, Puis je m'intéresse plus particulièrement au mythe de la lutte dans l'œuvre de Patrick Roy.
0: Euh, j'imagine que tu, en, tu me disais, tu étais en ta, à ta troisième année, j'imagine que ça devrait se terminer éventuellement. Tu mets la pression, là. Tu oui, c'est ça. ça. <rire> non, mais faut juste, pas en parler, c'est J'aurais ce hâte de le lire. <rire>
4: ça va être peu j'espère.
0: <rire> ben, ben, super. Puis euh, on va on va plonger directement, euh, on va parler directement de, plutôt euh, de l'éléphant dans la pièce, donc du sujet de l'épisode aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui... Euh, nous écoutent, qui nous lisent et qui nous téléchargent, vous savez déjà, parce que c'est probablement le titre de l'épisode, mais on, on va parler de Joker, le film qui est sorti, le film dont tout le monde a parlé dans le dernier mois, euh, tout le monde a choc aussi, parce mm -hmm. qu'on en a parlé aux amazones euh, il y a quelques semaines, Voilà. et on n'a toujours pas effusé le sujet, puis euh, ça va être à notre tour aujourd'hui à peu de s'attaquer à ce phénomène qui, je dis qui était... Il commençait à te dire, mais il est encore chaud parce que récemment euh, il a battu plusieurs records au box office. Donc c'est le, le film le plus rentable euh, 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 voyons, coté R, pardon, j'essayais de le dire pas en anglais. Donc euh, qui était qui, qui est coté pour les 17 ans et plus. Euh, donc il est dépassé. Deadpool qu'on savait qu'il avait quand même pris la première place et Venom qu'on je savais pas qu'il avait dépassé Deadpool mais je savais pas non Venom plus Venom
2: avait dépassé Deadpool. Ouais. Oh mon dieu, c'est la déchéance du cinéma. <rire> <rire>
0: J'ai pas vu Venom. Parce que je sais pas si c'est bon. C'est une vrai? catastrophe. Mais, mais c'est pas le sujet.
3: Mais c'est pas ce sujet. <rire> Maintenant, on va avoir un, 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 un nouveau barème qui est plus commun à tout le monde. Le Joker, ouais, Joker. est le voilà, film ouais. le, le plus rentable et aussi qui, qui
0: s'annonce faire plus de milliards de dollars d'ici euh, mondialement, je veux dire, mm -hmm. d'ici à, à la fin de semaine qui s'en vient. Euh, donc. Euh, qui commence à faire vraiment beaucoup d'argent et qui pourrait, potentiellement, s'il n'y a pas de suite, être euh, le deuxième film le plus rentable qui n'est ni... Euh, qui fait ni partie euh, euh, d'une série, d'une suite, qui n'est pas une suite, et qui n'aura pas de suite après Titanic. Fait que Titanic trône toujours en haut. Euh. Ah, quand même. Oui, euh, il fait beaucoup d'argent en ce moment.
2: Espérons le... qu'une partie de cet argent aille à la santé mentale mais j'y crois pas trop
3: <rire> mais ça, je en même temps tu disais qu'il y avait des entrevues de Joaquin Phoenix qui semblaient sous-entendre que le personnage du Joker a encore beaucoup d'aventures devant lui potentielles ouais. donc on a des suites de mais... peut-être prévues donc il perdrait son titre à ce moment-là si une suite a a arrivait
0: ouais, c'est ça. là il n'y a rien de confirmé encore pour l'instant parce que en fait, c'est juste l'acteur lui-même qui va dans les médias et qui dit « Ah, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une suite parce que j'ai encore plein de choses à dire. Si ouais, » C'est normal,
2: là, il s'est tellement investi dans son personnage. Ben, ouais.
0: Donc, euh, c'est ça. Joaquin Phoenix dit que c'est un personnage quand même assez complexe, qui est quand même vrai, puis que lui, il a encore plein de choses à dire euh, sur le personnage, donc il aimerait vraiment beaucoup qu'il y ait une suite. Todd Phillips, après, euh, va en arrière de lui, fait comme « Ouais, mais on n'a pas vraiment parlé de ça, fait qu'on ne veut pas rien vous promettre, fait que c'est comme un peu ambigu en ce moment. » Euh, dans les médias euh, savoir s'il va y avoir une suite parce que c'est assez rare aujourd'hui qu'un film aussi rentable ne provoque pas de suite mm -hmm. ou euh, que justement on ne veut pas comme Elisabeth tu me
3: le disais aujourd'hui créer une nouvelle vache à lait donc T'imagines-tu si Titanic était sorti l'année dernière et que là, dans cette mouvance-là, on devrait avoir Titanic 2, 3, Titanic 4, la revanche. Titanic Endgame.
0: On a eu le Titanic 2, il y a un nouveau bateau qui est parti. idée tu parti? Il y a un Titanic... Le deuxième Titanic, ah ouais? une, une réplique exacte du bateau oh qui a fait Dieu. le même que chemin.
3: Que, que... Je pensais que c'était qu'une blague de Rick et Morty quand ils font le la, la, quand ils recréent toutes les scènes de Titanic. <rire> le père de, 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 de Marty qui tripe sur le Titanic et qui veut refaire la scène de la porte et tout ça. On s'égare. On s'égare. mais,
0: <rire> mais euh, Donc oui, avant de plonger dans le film lui-même, euh, c'est intéressant aussi de, de justement euh, regarder qu ce qui est arrivé du côté des médias parce que le film a créé en fait... En tout cas, c'est mon observation personnelle. Il y a eu vraiment un avant, la, la sortie en salle du film pour tout le monde, et un après. Avant que le film sorte en salle, euh, il y a eu euh, la bande-annonce qui, qui a suggéré beaucoup de... de en fait, il a créé une mini-panique morale, si on veut. Mm -hmm. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah oh non, mais ça va être un film euh, très euh, alt-right, euh, c'est un personnage incel, on a eu peur qu'il y ait des... Euh, » des retours sur... Euh, le, un retour d'une une fusillade pardon dans les cinémas, hein, comme celle qu'il avait eu lors de la projection de, du film de Batman mm -hmm. au Colorado, en 2012. Donc, il y a eu toute ce, 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 cette panique-là qui a comme débuté. Il y a eu un, un foisonnement de discours qui ont commencé à sortir. Et puis, il y a eu un après la sortie en salle où on a révisé un peu ces discours-là, mais on en parlait encore. Donc, euh, je sais pas si vous aviez quelque chose à...
2: Ouais sur ah ouais, sur les peu... sur les médias je peux mmh. commencer si vous voulez. Euh en fait euh, on peut noter quelque chose d'intéressant dans le, le traitement des, des médias surtout américains euh, j'ai constaté euh, comme tu disais avant la sortie spécifiquement il y, y avait cette panique généralisée mais qui est une panique qui était liée aussi aux avant-premières hein. c'est à dire que les, la plupart des journalistes voyaient l'avant-première et considéraient que c'était un film euh, comme tu disais alt-right ou avec des incels et tout ça euh, mais c'est toujours la même logique qu'il y a dans le traitement des médias américains à partir du moment où il y a un film euh, social avec une, euh, un fond de violence c'est-à-dire qu'ils considèrent que si les gens vont voir ce film, euh, ça y est, la société américaine va s'effondrer, euh, tout le <rire> monde va attaquer les institutions. Euh, et en fait... Euh il y a comme une, euh, il y a comme une, une, vraie peur de la population euh, que l'art euh, puisse les influencer au point où le, le pays va sombrer. Enfin, je trouve que c'était le discours majoritaire dans beaucoup de médias américains.
0: Mais ça suivait aussi, 2019 a été un, une grosse année de la ressurgissance du discours de les jeux vidéo rendent violents, Oui. Ouais. c'est ça. Je trouve qu'il y avait quand même une continuité avec
2: non, ça. Non, c'est très juste. C'est toujours là. C'est ça. C'est cette logique de l'art euh, peut influencer les gens. Euh, donc, attention, n'allez pas voir ce film. Euh, euh, il va vous donner des mauvaises idées. Enfin, il y a vraiment un contrôle sur le, le domaine artistique euh, dans les médias dominants qui est un peu, un peu dommage. Ouais. C'est ça qui a été appliqué au Joker, je trouve.
4: Oui, c'est ça. Puis il y a aussi un peu un, une absence de jugement qui est... Donc la population n'aurait pas son propre jugement, n'aurait pas son mot à dire, ne pourrait pas réfléchir par elle-même sur le film. Et ce qui était souvent sous-entendu, c'est que face à ça... Le public ne va que répéter et faire acte mimétique plutôt que de se forger une opinion propre.
2: Ouais, c'est intéressant ce que dit Charles parce que c'est très ironique pour un film qui parle un petit peu de lutte des classes. <rire> Il y a un mépris de classe de la part des médias à penser que le public ne peut pas s'informer lui-même en fait.
0: Oui, c'est ça, puis c'est toute l'idée, comme tu mentionnes, la, le, la peur de la mimesis, là on a peur de l'imitation, on a peur que la fiction influence directement les actes et les pensées de ceux qui les consomment, comme si on n'est pas qu'à avoir de pensée critique mais il y, y a souvent ça avec la culture pop aussi, de c'est la masse qui consomme, donc la masse sera aussi influencée, et toute cette idée que euh, regarder de la violence provoque de la violence, qu'on sait depuis... Euh, on a plus de 2000 ans aujourd'hui que c'est pas le cas, mais bon. <rire> il, y a, il, y a, il y a tout ça qui ressort dans les discours des médias euh, sur le film, mais il y a, il y a aussi le « après », parce que là, on te mentionné aussi, euh, Régis, que dans le film, justement, il y a, il y a un, comme un discours paradoxal entre qu'est-ce que le film représente et qu'est-ce que les médias disent sur les gens qui vont voir le film. Je sais pas si, euh,
3: tu sais c'est comme quand on parlait du discours des tu comme tous tous les gens qui ont eu peur que ce film-là était une promotion d'un discours proche de ceux qu'on appelle les incels les, les les célibataires involontaires en français euh, quand on regarde le film on ne voit pas ça il y a rien qui sous-entend que même si finalement euh, le personnage du Joker avait une relation euh, qui était, qui était non réel, une relation amoureuse qui n'existait pas euh, il n'a jamais sous-entendu qu'il aurait mérité cette relation-là et que c'était injuste qu'on ne lui ait pas donné le problème, puis si on en parlait justement en d'onde, c'est que je crois que il n'y a pas un problème, je pense pas que le film fait une promotion de ça, mais je pense que quand même, puis on, on pense souvent aux Amazones, d'un discours euh, masculiniste quand même qui fait partie intrinsèquement souvent des fandoms puis des, 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 des gens qui, prom qui font la... qui propulsent le fandom. Et je pense que c'est plus le fait que... Je pense pas que le film promouvoie un discours masculiniste de, de, de victimisation de, de, de pauvres monsieur mais je pense que les gens qui ont déjà... Un, comment je pourrais dire, je pense que les gens qui ont déjà un a priori vers leur, leur propre introspection d'eux-mêmes en se disant je suis une pauvre victime peuvent prendre le, fait, le personnage du Joker comme un modèle de leur victimisation, mais ça c'est pas la responsabilité de l'art euh, de faire attention à ça, c'est la responsabilité je pense de la société de, de traiter les personnes incelles euh, et masculinistes qui... qui qui sont sur les internet et qui promeut des discours haineux. C'est pas à cause du film que ces discours-là ont lieu. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ces discours-là qui reprennent les images du film. Mais en même temps, on va pas s'empêcher de faire un film parce que ces, ces discours-là vont être pris.
0: Mais c'est ce que je trouvais intéressant dans tout le battement médiatique qu'il y avait eu autour du film, surtout avant sa, sa sortie, c'est euh, justement tous ces discours-là qu'on qu qu a, qu a relatés ici dans les dernières minutes sont... Euh, en fait, c'est plus intéressant d'avoir que le film provoque ces discussions-là sur la société. De pourquoi on a peur que les gens aillent faire des fusillades à la, dans les cinémas? Pourquoi on a peur des aicelles, Pourquoi on a peur que ce film-là provoque de la violence? C'est parce que c'est des discours qui existent déjà, qui sont ambiants, puis qu'on on les voit, on les ressent, on les, on les subit même. Mm -hmm. pis, euh, donc, il y, a, y a, c'est conversations-là qui sont provoquées sur la, la place publique, à la télévision, à la radio, puis euh, je trouve que c'est quand même un... un un film qui provoque ces discours-là, malgré le fait que c'est pas de ça qui de ce qu parle. Mm -hmm. On a plus peur de l'idée qu'on se fait du film que du film lui-même.
2: J'irai assez loin en disant que c'est presque un aveu d'échec aussi de la part des médias. Parce que s'ils si, mm. pensent que les gens vont vraiment faire ça, c'est qu'ils savent qu'il y a un malaise dans la société. Mm. C'est pour ça qu'ils en parlent autant, d'ailleurs. Euh, je voulais compléter un petit peu sur le, le retour sur les médias. Euh, selon moi, il y a vraiment une double dépréciation médiatique. Hein. C'est une dépréciation de classe, c'est-à-dire on pense que les gens sont pas assez éduqués comme on l'a dit tout à l'heure, avant le film et ensuite après la diffusion, le mépris a changé il y a eu un mépris vraiment culturel c'est-à-dire qu'on a considéré que on allait plus s'attaquer au fait que euh, le film était dangereux mais que le film était stupide parce que de toute façon c'était inspiré d'un comics et je trouve vraiment qu'il y a eu cette double dépréciation-là euh, de classe et de culture ce qui revient pratiquement même parce qu'en fait on considère que les gens qui vont voir ça bah, euh, c'est des, des gens d'une classe plus basse et euh, je prends l'exemple de je suivais beaucoup les, les médias aussi en France euh, et France Culture qui est quand même d'habitude des émissions très intéressantes ils ont taillé le film en pièces en disant que de toute façon c'était un comics que c'était pour les gamins qu'il qu y avait rien d'intéressant et y avait, là il y avait vraiment un mépris culturel incroyable donc c'était une autre façon D'abaisser le film, plutôt que de dire n'allez pas le voir, c'est dangereux.
3: Mais personnellement, je, si j'en ai parlé aux Amazones, euh, si on peut revenir au traitement de médiatique, euh, je fais partie de la, de la gang. Si on si n'est on, on pas nécessairement obligé d'être en dichotomie. Et pas en dichotomie, dis, je mets en, en opposition. Là, mais. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié le film euh, et ce que je, ce que je disais c'est une, une des choses qui, est, qui a le plus nu au film c'est son marketing parce que le film avait un marketing qui était beaucoup axé sur euh, toutes les réponses que le film allait avoir sur des œuvres les oeuvres de Scorsese, donc euh, le film se vantait d'être une réponse moderne à Taxi Driver et à The King of Comedy, et quand on a vu ces films-là, puis qu'on a apprécié ces films-là, puis qu'on a eu la chance de voir souvent plusieurs codes et tropes et, et choses comme ça qui ont été utilisées dans le film dans ces dans oeuvres-là, ces puis qu'on nous dit, regardez ce grand film, oui, qui se passe dans un... avec des... Des outils de la culture pop, mais qui dans le fond reprend euh, le code du film d'auteur et qui va, qui va aller loin dans sa réflexion, Bien, on arrive devant le film et c'est de la même façon qu'on peut quand même apprécier un film d'auteur et apprécier un film de culture populaire type super-héros. Moi, j'étais déçue parce que j j ce film-là, je l'ai déjà vu en mieux et c'est pourquoi genre, quand je suis sorti j'étais comme un peu déçu parce que j'avais l'impression d'avoir subi puis je m'étais tellement hypée en me disant ah j'ai tellement aimé The King of Comedy c'est sûr que ce film là va être bon et là tu fais ah non ce film là n'est qu'une pâle copie puis encore une fois il y a plein de gens qui ont apprécié le film et qui ont pas vu ces films là ou qui n'avaient qui pas ces codes là fait que je veux, pas, je veux pas dire que ces gens là étaient stupides c'est pas du tout ça mais plus que euh, quand on a peut-être pas eu la chance de voir les œuvres originales de quelles ces films-là s'inspirent, ben ça, ça 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 crée pas une même horizon d'attente. C'est plus ça en fait, je pense. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont pas apprécié le film ou qui ont apprécié le film, pas basé sur cet argument-là, ont tort.
2: mais. Non, je sais pas. J'ai vu les deux films de Scorsese et j'ai vraiment trouvé Joker excellent. Bon, mais parce vois. que pour moi, il n'était pas sur la même. J'en attendais pas la même chose, tu vois. Mm -hmm. J'en attendais une réinterprétation à l'aune du mythe du comics en fait. Et je trouve que là-dessus, il gérerait bien, tu vois. Je, je le situais pas par rapport à King of Comedy. Je le situais comme une. Comment est-ce que je vais parler du Joker en faisant référence à ce type de film Et ça, je trouve ça intéressant. Mais bon, on va en parler mm -hmm. après, j'imagine. Là, tout mm -hmm. ce qui est mythe.
4: Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permettait d'offrir à un grand public des questions qui sont peut-être réservées habituellement aux films d'auteur. Donc se questionner sur la dépression, se questionner sur tout, la maladie mentale et tous ces points-là qui sont peut-être moins accessibles dans le film, dans le film populaire. Puis ça, ça, on pouvait le passer à travers le biais d'un univers fictif qui était l'univers de Batman, qui au final reste assez peut représenter, si ce n'est de Bruce Wayne. Donc, il n'y a pas toute la présence des vilains typiques. A, donc, on reconnaît aussi, pratiquement, New York, qui prend la place du, euh, du Gotham, en fait. Mm — -hmm.
0: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un film qui se veut entre les deux. C'est un film de super-héros qui se veut un film d'auteur, et c'est un film d'auteur qui se veut un film de super-héros. Mais, comme, moi, je trouve que, personnellement, c'est ce qui lui est donné... Euh, un peu, euh, euh, j'ai vraiment pas le mot dans ma tête en ce moment, là, mais qui, qui lui a empêché peut-être de se réaliser à son plein potentiel, mm -hmm. si je peux me permettre, au sens où on essaie de garder ces codes-là. Pour les gens qui connaissent bien le monde, l'univers de Batman, T'sais, on reprend euh, la scène dans la ruelle avec les parents de Batman qui se font dessus, le collier de perles, qui est comme quand même une image qui est euh, iconique. Très iconique de cette scène-là. Euh, tous les personnages, l'asile d'Arkham, il y a beaucoup de codes qui reviennent pour comme un peu des signes de connivence, pour reprendre aussi l'histoire euh, du personnage du Joker. Mais aussi, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant une maîtrise de cet univers-là, au sens où le personnage du Joker lui-même a un historique, a un, une philosophie derrière euh, de, derrière justement sa construction dans les comics et au cinéma même, qui est euh, celle qu'il n'y a pas de, de origin story. Il n'y a pas d'histoire originale, il n'y a pas d'origine fixe et fixée qui, est, qui serait canonique au sens où il y a euh, justement une panoplie d'histoires d'origine du Joker et elles sont toutes techniquement valables. Puis je trouve que le, le film de Nolan le faisait bien avec le Joker de Heath Ledger au sens où il, il répète toujours une histoire différente oui, quand oui. il demande « Est-ce que, hein. est que tu veux savoir où ce que j'ai eu ces cicatrices-là? » Puis je trouve que c'était une belle manière... Ça, c'est un, un beau hot take de ce, ce principe-là qui régit le fait que le Joker est un personnage éminemment chaotique et qui est imprévisible. Ou si tu n'as pas de passé, tu peux difficilement. Euh, ça c'est toute la philosophie existentialiste, là, si ton passé n'est pas fixe, en fait, c'est ton passé qui définit tes actes futurs, puis c'est ça aussi, c'est à, à partir de ce passé-là que tu vas réinterpréter le monde euh, différemment. Si tu n'as pas de passé fixe, ton futur est imprévisible imprévisible, en fait. Ton futur n'est pas fixé. Ouais. Fait qu'il y avait comme ce, cette entreprise-là qui fait que il y a comme un, déjà un paradoxe de base avant même d'avoir vu le film au sens où on veut faire une origine à un personnage qui n'a techniquement pas d'origine. Fait qu'on commence, c'est comme un peu compliqué je trouve qu'il qu y a un bel essai, puis il y a une belle histoire, puis je trouve que c'est un film intéressant qui aborde des sujets qu'on aborde rarement au cinéma, justement toute la lutte des classes, la violence systémique liée à des inégalités sociales, la, les troubles de santé mentale, c'est comme... Il y a toute une panoplie de sujets très importants, très sensibles, qui sont abordés dans le film euh, et qui se marient un peu... Étrangement
3: avec la mythologie du personnage? Puis si je peux faire un, un lien aussi avec Logan, mm -hmm. tu sais, Logan a un thème. Mais essentiel c'est c'est la même entreprise au final mais tu sais dans Logan le le le, le thème c'est c'est le passage au suivant parce qu'on vieillit on va mourir c'est la c'est la 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 déchéance aussi quand on vieillit avec Charles Xavier qui est euh, qui a clairement des problématiques d'Alzheimer euh, puis le fait qu'il y a une jeune une très jeune euh, euh, je me rappelle plus des noms parce que je ne suis pas ce, ce type de geek qui connaît tous les noms des personnages mais je me rappelle que la jeune, justement, qui avait des pouvoirs... X-23. X-23, qui avait des pouvoirs relativement similaires à ceux de Wolverine. Donc, c'est... Fait que, tu sais, on avait un grand thème. Et dans Joker, on avait plusieurs thèmes. Et c'était un très long film euh, qui avait tous ces thèmes-là, mais c'était... J'ai trouvé, moi, personnellement, en tant que spectatrice, puis peut-être aussi en tant que spectatrice qui travaille avec les personnes en, en situation de difficulté de santé mentale, euh, travaillant avec les personnes en situation d'itinérance, j'ai trouvé que le film allait souvent peu en profondeur de ces problématiques-là. Mais ça, écoute, ça, ça rentre encore dans, dans des trucs comme de peut-être d'horizon d'attente mm -hmm. euh, où j'étais comme d'accord, mais, mais quoi après? tu sais Mais en même temps, est-ce que, est que ça aurait été plus intéressant si on avait parlé que de santé mentale, mais pas de lutte de classe? Est-ce que ça avait été intéressant si on avait parlé que de lutte de classe, mais pas de santé mentale? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas ça qui aurait donné. C'est peut-être pas l'effervescence des thèmes qu'a que, 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 que cette ambiance-là. Mais je me questionne quand même, il hein, y a tellement de choses qui sont soulevées, mais qui sont pas achevées, que je mm -hmm. trouve ça dommage qu'on n'ait pas été à, 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 au plein potentiel de ces grands thèmes-là, si importants. Mais écoute, si ça fait que des gens qui ne s'intéressent pas aux questions des luttes des classes puis qui ne s'intéressent pas aux questions d'abattre le capitalisme sauvage puis qui ne s'intéressent pas aux questions des enjeux de lutte de, cla de, pas de, lutte de classe mais de, des enjeux de d'acceptation de, de, de la différence en, au niveau de la santé mentale pourquoi pas mm -hmm. pourquoi pas si ça a vraiment fait cette ouverture-là ça, ça reste des bonnes peut-être portes d'entrée mais c'est quand même un film qui était dédié aux jeunes adultes en montant. Fait que c'est pas un film qui va aller toucher nécessairement une jeunesse techniquement, même s'il y a plein de gens qui vont l'avoir vu, même s'il n'y avait pas l'âge. Mais, tu sais, c'est pas un film, étant qui va aller euh, influencer des jeunes adolescents qui auraient pu faire comme « Ok, je vais me poser ces questions-là. » Alors que si on prend, par exemple, d'autres anti parce qu'on faisait des liens avec d'autres anti euh, qui ont un peu cette, cette connotation-là, puis qui ont eu des impacts dans la vraie vie aussi, après, avec leur symbolique. Euh, le Joker, qui, tu disais qu'il y avait eu une manifestation récemment où des gens avaient récupéré... Euh, oui,
0: c'est ça. Donc, au Liban, mais aussi dans euh, d'autres pays, ils ont récupéré le, le le maquillage ou des masques qui reprennent le, le même maquillage que dans le film de Joker. Là. Donc, ils prennent une iconographie du Joker pour
3: euh, manifester et aussi pour cacher leur identité, ce qui est quand mm -hmm. même pratique. Comme dans le film, en fait. Comme dans le film, puis ce, ce qui avait été fait aussi avec, euh, on, bien sûr, euh, tout le mouvement Anonymous, les gens qui utilisent le, 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 le masque de Guy Fawkes dans les manifestations, euh, tout le, tout, tout, toute, la, donc, toute cette espèce de promotion-là de que V for Vendetta a permis avec la bande dessinée, puis ensuite le film. et Surtout le film, faut dire. Mm -hmm. Et aussi, avec euh, Katniss Everdeen, il euh, y avait eu à la suite du deuxième opus, ou du premier opus, mais pas le... T'sais, la le troisième film qui était séparé en deux je crois que c'était après le deuxième qu'il y avait eu l'utilisation du symbole des trois doigts en l'air mmh. le, avec le sifflement qui est le symbole du district 12 qui avait été repris par des manifestants lors, et qui avait été battu par la suite lors de manifestations en Asie euh, donc c'est quand même intéressant de voir que ben oui ces, ces objets de pop culture là finissent par devenir, sa, se faire approprier parce que on l'a vu à l'écran regardons à l'écran puis ça, ça me fait penser à ce qu'on faisait comme lien envers oh, l'incrédulité des personnes qui vont aller voir les films puis qui vont euh, la dis je des, des personnes qui vont aller voir le film puis qui vont qui vont se laisser influencer mais il y a quand même cette notion là où quand on a un aspect de solidarité ben on va essayer de recréer cette solidarité là je pense en mouvement d'émeute puis en mouvement de manifestation est-ce que est-ce que justement le personnage de, de, de Joker s'y prêtait bien alors qu'on n'est on pas sûr au final, quand on parlait hors d'onde, on n'est pas sûr au final si c'est un vrai leader de mm. rébellion, tu sais. Oui, parce que
0: c'est un personnage quand même euh, fondamentalement nihiliste, comme tu me disais Charles, avant d'entrer en onde, et apolitique. Puis le personnage, le dit dans le film, il dit moi la politique, ça m'intéresse pas. j'ai pas j'ai pas vraiment, vraiment d'intérêt envers ça, mais il devient quand même, il, il accepte aussi ce rôle-là à la fin du film de pas le leader d'une révolte, là, une révolte populaire aussi. Donc, il y a comme tout ce discours-là que je trouve très intéressant dans le film puis on va rarement ça au cinéma aussi puis croisé avec le personnage de Joker, il y a comme une ambiguïté qui est étrange à mon avis.
4: C'est ça, c'est même à se demander quelle est la position politique qui peut être tenue à partir d'un personnage comme celui-ci qui est, oui, est très rapidement repris pour la lutte des classes, mais qui se veut justement profondément nihiliste, qui ne, ne représente pas une lutte organisée contre le pouvoir, mais qui est une lutte qui, tout au long du film, joue entre l'attaque de la société, puis un retour sur soi-même, avec ses fréquentes scènes où on ne sait jamais s'il va s'attaquer à autrui avec son fusil, ou finalement retourner l'arme contre lui. Donc c'est à, vraiment à se positionner, à savoir quand on reprend cette figure-là. Qu'est-ce qu'on essaye d'interpréter? Est-ce qu'on essaye d'interpréter ni, ce nihilisme-là donc dans les émeutes à la fin du film qui semble totalement désorganisé, seulement seul, avec comme seul but vraiment, de créer une émeute, de créer le chaos où il y a un, une recherche de renversement du pouvoir qui semble assez difficile avec un personnage comme ça qui n'est pas capable d'avoir un discours ou qui réussit Juste à la fin, complètement, avoir un discours politique, alors que tout le reste du film, il est très apolitique. Mm -hmm. Je dirais même pas qu'il
2: a un discours politique, j'ai l'impression qu'il a un discours individualiste du type... Euh, mm -hmm. À un moment, il dit la société n'a plus de décence, en fait, il parle vraiment en son nom. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'accepte pas d'être un leader politique à la fin, mais qu'il accepte juste d'être un, euh, un dans un show. Bon, pour ouais. moi, c'était ça.
0: Son objectif, c'est d'être vu. C'est d'être
2: vu. Et en fait, il accepte le spectacle. D'ailleurs, la façon dont il danse sur la voiture, est... pour moi, il n'est pas du tout dans la politique. Il s'en fout complètement. Mais par contre, les gens qui sont autour de lui, oui. Et dans ce sens-là, on a le sentiment presque que tous ces gens-là suivent un faux messie, en quelque sorte, parce que lui est nihiliste, euh, il ne s'intéresse à rien, alors que les gens ont des revendications sociales qui sont vraies. Euh... Mais ça
3: discrédite leurs leur revendications parce qu'ils sont esservelés et suivent un...
2: Oui, ben d'ailleurs, encore une fois, ça rejoint le discours médiatique euh, sur le film. Mm -hmm. ça, ça, et je me demande si ce n'est pas ce que les médias ont interprété aussi.
0: Mais c'est ça qui est étrange, parce que quand tu croises un discours comme ça, qui, est, qui, a, puis qui a été repris aussi dans des réelles manifestations, puis qui sont repris dans des luttes qui sont légitimes, euh, puis là, on croise ça avec l'univers de Batman où le Joker, c'est pas le héros, c'est un personnage qui nous fascine depuis sa création. C'est un personnage euh, catique, violent, nihiliste, qui. Qui, qui parle aussi à une certaine partie de nous mais c'est pas le héros le héros c'est Batman même si Batman est comme quand même une icône fasciste d'un d'un monsieur très très riche qui décide de puncher des gens parce que il, il est la justice et il va
3: l'exécuter, <rire> <l> là. <rire> — Voilà, puis qu'il qui va faire une, une ouais. surveillance accrue dans les... — Oui, totalement. — y avec il est, comme toute la notion du Patriot Act qui est sorti, là, sais où est-ce mm. qu'on a le droit d'aller fouiller dans vos affaires pour votre propre bien. Euh, toute la scène du... Euh, toute la scène dans Dark Knight Rises quand ils font un tribunal de justice du peuple pour pour dire aux, aux méchants banquiers puis aux méchants bourgeois qui ont été donc méchants mais que dans le fond les vrais méchants c'est eux qui enferment des policiers dans un tunnel parce que les pauvres police <rire> tu c'était comme c'était c'était tellement surréel dans, dans 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 mon sens quand quand on quand on regarde ça avec un peu de recul puis tu te dis comme waouh OK fait que c'est ça le message le message c'est puis écoute je pense que le toute l'histoire de Dark Knight Rises est sortie avant, mais quand c'est sorti au cinéma, il y avait quand même tout le mouvement Occupy. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? On voit euh, les, les, les manifestations monstres à Hong Kong qui continuent, au Chili, là, que dans récemment, mm -hmm. euh, tout récemment avec le Chili qui se qui soulève, les manifestations des jeunes dans la rue à tous les vendredis, euh, les manifestations, justement, euh, que tu parlais au Liban. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est que toute ces, tout cette mouvance-là ou même on pourrait parler des gilets jaunes mais tous ces mouvements-là ont des objectifs ou du moins ont une pensée dans le cas des gilets jaunes, des fois, c'est un peu plus flou, là. Mais il y a quand même eu des, euh, y a quand même eu des, des objectifs clairs, tu sais. Ah oui. En Hong Kong, on veut, on veut protéger notre démocratie. Les jeunes qui sortent le vendredi soir, le vendredi dans la journée pour aller manifester, c'est mon éducation vaut rien si tu ne me promets pas une planète viable. Il y a des objectifs. Alors que là, dans Joker, l'objectif, c'est on a un ras-le-bol.
0: Ouais, mais c'est aussi que on vit dans la misère, puis mm. on, maintenant on sait que cette misère-là est créée par l'élite économiques, c'est-à-dire mm -hmm. euh, la mm. famille Wayne, euh, la plupart du temps. Oui,
2: mais je dirais ouais. que, justement, Joker a été beaucoup plus audacieux que Rises, dont tu parlais, mm -hmm. euh, notamment la figure de... Ben, le père de Bruce Wayne, hein, j'ai oublié son prénom, Thomas. 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 Wayne est une ordure dans le film totalement assumée. Enfin, je critique. trouve que il repré... en plus, il représente indirectement Trump, parce qu'il utilise la même citation que lui à un moment donné, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il dit à un moment euh, ces gens ne comprennent pas que je suis leur seul espoir et Trump avait dit ça en parlant de la communauté afro-américaine c'est la même phrase et en fait ils font vraiment passer Thomas Wayne pour une ordure de première, un milliardaire qui comprend pas le peuple et je trouve que le joker est très très actuel à ce niveau là, c'est à dire que toutes les révolutions dont tu parlais correspondent à ça dans joker on, fait, on montre bien que le milliardaire est une ordure d'ailleurs Bruce Wayne est planqué derrière sa petite grille avec euh, Alfred c'est <rire> incroyable cette scène aussi, genre, il y a deux mondes qui arrivent pas à se rejoindre et, et là je trouve que c'était plus intelligent que Rises qui comme tu disais peut faire pencher la balance du côté de ceux qu'on considère plutôt les, les méchants. Et là, c'était vraiment les riches sont des ordures, il faut tout brûler, et c'était extrêmement nihiliste à ce niveau-là. Oui.
3: Ouais,
0: mais c'est ça, il y, aussi, il y a aussi le fait que. Puis je trouvais ça intéressant ce que tu soulevais tantôt, euh, le fait que. Euh, le Joker est un, un personnage très individualiste parce que c'est aussi ça la lutte, on dirait qu'il y, y a la masse il y, y a la masse des gens un peu anonymes qui se révoltent à la fin mais au final c'est une lutte très individuelle, tu sais c'est du monde qui vit dans la misère parce qu'il y a ces inégalités-là qui sont créées par les luttes économiques. mais au final on, on est chacun à notre bord puis on souffre chacun à notre bord puis c'est ça il n'y a, y a comme pas vraiment d'espoir outre la révolte mais comme, quand on remet ça dans le, dans le contexte justement euh, de la mythologie du personnage euh, du Joker et de Batman, c'est que cette masse-là devient celle qu'on craint, celle qu'on ne veut pas justement qu'il qui, qui fasse retour et qu'il se révolte et qu'il reprenne sa, la place qui lui est due en fait. Oui mais c'est ça,
2: mais qui la craint dans le film si ce n'est euh, Thomas Wayne qui s'enfuit dans la ruelle ouais. en sortant du théâtre, il n'y a personne d'autre qui la craint qui la craint, c'est Robert De Niro quand il est sur le. le en tant que journaliste. En fait, qui la craint dans le film, c'est vraiment les pouvoirs institués, c'est-à-dire oui. les médias euh, dominants plus euh, les milliardaires. Sinon, il euh, bah, y a quand même cette scène où le Joker se fait agresser par, par au début, euh, des personnes qui sont plus issues de, de la population basse, et puis ensuite les, les, les gamins de Wall Street, là. Donc, il y a un peu les deux univers, mais c'est quand même beaucoup plus, j'ai l'impression, les riches qui sont montrés du doigt dans le film euh, qu'autre chose
3: et puis c'est quand même intéressant, j'ai quand même aimé la scène où est-ce que justement on voit les trois bullies euh, après qu'ils soient assassinés puis qu'on parle d'eux dans les médias puis qu'on les voit comme de pauvres gens qui vont avoir perdu euh, c'est comme, comme, du, comme de, la, de, la, de la ressource humaine sacrifiée parce que ça aurait tellement été des grands travailleurs, puis je pense qu'il y en avait un qui avait peut-être même fiancé pis, genre, justement, il avait quand on, y avait temps. un
0: bel avenir il y avait un bel
3: avenir, puis ça me fait penser à tous les discours justement, quand il y a par exemple des personnes qui sont reconnues coupables d'agression, ou lorsqu'ils sont en processus d'être accusées d'agression sexuelle puis qu'on dit comme, mais il y avait tellement un bel avenir c'est comme, ben il y avait juste à pas violer personne <rire> puis c'est comme, ok, ils ont été assassinés lâchement dans, 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 pour, pour le média mais c'est comme, oui mais ils ont été odieux tu sais, est-ce que la puis ils ont reçu le coup ils ont reçu le glaive d'une de, de, frustration qui est comme systémique mm
2: -hmm. et, et si c'était Joker qui était mort dans ce métro là, comme il le dit d'ailleurs pendant son grand discours, personne ne l'aurait noté donc là je trouve que le film est audacieux. Oui, ouais.
0: Ouais, définitivement. Mais c'est intéressant de, de voir aussi pour revenir à, à l'idée de la masse, parce que Charles, tu nous parlais d'une analyse marxiste que tu avais lu sur le film avant d'entrer en onde. Puis euh, euh, donc, le fait que c'est pas. On parle pas. Cette masse-là n'est pas la masse des travailleurs, justement, que tu as mentionné un peu, un peu plus tôt, euh, la masse des travailleurs qui sont qui ont le pouvoir actif dans la société, mais celle du lumpen prolétariat qu'on nomme. Oui, c'est
4: C'est ça. Donc. Euh, pour euh, revenir à cette analyse, c'est une analyse qui était publiée dans Le Devoir par Mathieu Pelletier puis euh, son point de vue était que le, le prolétariat présent euh, dans ces années-là s'était stabilisé et s'était ancré dans la société à un point où il était impossible de se révolter donc euh, sa stabilité son, le, son revenu financier avait augmenté à un point où la révolution pour lui était totalement impossible et il revenait donc au lumpen prolétariat, qui était le, le sous-prolétariat, donc la racaille, les laissés pour compte, de prendre cette lutte politique-là. Le principal défaut de, cette, de ce lumpen prolétariat, c'est que c'est un mouvement qui, ne, en lui-même, n'est pas capable de s'organiser et, euh, au lieu d'avoir un objectif précis, va finir par s'autodétruire et créer un nihilisme. Donc, il n'y aura pas de, de renversement des classes, à proprement parler, plutôt qu'une destruction. Mm. –
2: Une analyse intéressante avec laquelle on peut comparer les Gilets jaunes, justement, parce que le, le mouvement s'est autodétruit, il n'y avait pas de tête pensante. Oui, ouais, je suis d'accord avec Charles, c'est vraiment intéressant.
0: – Puis la fin, la fin du film ouvre sur un peu une suggestion comme ça, parce qu'on ne sait pas si justement le mouvement va s'organiser, ou si c'est c'est justement un ras-le-bol qui euh, s'exprime en violence destructrice. Donc on veut détruire des voitures, on, euh, c'est vraiment l'imaginaire euh, du mob, euh, comme un peu. Euh, qui n'est pas très réfléchi, euh, qu'on qu qu relaie souvent pour les diaboliser. Mais là, alors là, il est comme glorifié dans le discours du film. Il y a vraiment une ambiguïté assez. Euh...
4: C'est ça, c'est intéressant aussi que le film se clôt sur une scène euh, d'isolement, alors que les dernières scènes, c'est cette grande émeute avec euh, la glorification, le. le la nomination à héros presque du Joker, suivi peu de temps après par cette entrée en isolement à Arkham, où on compte donc une, une mort programmée de l'émeute. Et vraiment un retour aussi très individuel. Au lieu de clore sur cette grande émeute et les possibilités, on dirait qu'ils ont euh, coupé court toute possibilité d'émeute en coup, coupant la tête euh, dirigeante. Mmh. Ou si qu soit... Mais il y a
2: plusieurs interprétations. Euh, J'avais euh, tendance à interpréter la scène de fin comme étant vraiment dans le futur, personnellement. C'est-à-dire que entre l'émeute et son isolement, il y a des années qui sont passées. Il y a quelques petits symboles qui peuvent montrer ça. Là, les, les cicatrices qu'il a au visage se sont cicatrisées, plus asme euh, mm -hmm. Et puis, euh, le décor a l'air un peu plus moderne. Enfin, je sais pas. J'avais vraiment l'impression que c'était dans le futur. Et qu'en fait, le, le Joker avait eu, avait eu des années, justement, de en tant que criminel. D'ailleurs, la façon dont il tue l'infirmière à la fin, ça donne l'impression qu'il est encore plus expérimenté pour tuer des gens avec rien. Je trouvais ça intéressant aussi comme détail. Je sais pas vous vous souvenez, ça? Mmh. ça, ça C'est quand il sort de l'isolement ouais. il, il y a du sang quand il marche, donc euh, on comprend qu'il l'a tué aussi.
4: C'est ça, puis il y a dans toutes ces scènes un peu une, un apprentissage aussi sordide que ça peut l'être, de la violence, puis de prise de contrôle, d'agentivité de son propre pouvoir meurtrier, c'est-à-dire que au départ, donc, quand, pour revenir aux trois assassinats euh, des jeunes bourgeois, faute de, de meilleurs termes, c'était presque en, c est, c est de l'autodéfense, c'était pas calculé. Et plus le temps avance, plus on voit qu'il prend un certain contrôle de sa capacité et justement qui se concrétise, qu'il arrive à son, son apogée avec cette dernière scène où il n'y a même plus de besoin d'armes ouais c'est oh. ça,
2: il n'a plus besoin d'armes. Mm -hmm. Le garde, il le fait balader. On comprend qu'il peut s'enfuir quand il veut. Enfin, c'est une dernière scène assez surprenante.
0: Puis, qui ouvre aussi sur justement, le, ce qu'on connaît du personnage euh, du Joker, mm. lui, qui n'a qui, qui pas besoin justement des, des moyens traditionnels. Pour non, non, c'est ça, exactement. Là, ça, ouais. Ouais. <rire>
2: Et puis, il est très à l'aise, la façon dont il parle à l'infirmière. Il fume sa cigarette. T'sais. Il ouais. rigole, il dit « tu ne comprendrais pas la blague, de toute façon.
0: » Mais pour revenir à, à ce que tu disais euh, sur le fait qu'il y a... Euh, Justement, on ne sait pas trop combien d'années ont passé ou combien de temps ont passé. Il euh, y a tout un, un jeu sur la temporalité et la narration dans le film qui est très intéressant qui est très mélangeant, en tout cas. Là. Donc, euh, on, on, euh, on voit que c'est un narrateur non fiable. On, on comprend pas trop exactement qu'est-ce qui est de l'ordre du réel. Il y a des fois où on, on nous l'indique explicitement. D'autres fois où que ça reste dans l'ambiguïté. Euh, la, la construction temporelle du film est, est assez décousue pas à la memento jusque-là, là, mais il y, y, y a quelque chose d'une ambiguïté qui qui laisse aussi qui participe de tout ce, ce malaise généralisé qu'on peut ressentir quand on voit le film.
3: Euh.
2: Oui, on sait pas ce qui est réel, on sait pas ce qu'il faut. Ben, Elisabeth avait une théorie, je pense que c'est le moment de la balancer sur les ondes.
3: Mm -hmm. J'avais tellement de choses à dire aussi avant cette théorie-là, ah mais ben. moi j'étais du clan, euh, je, je, je suis dans, dans plein de clans aujourd'hui, mais j'étais du clan des gens qui croient que le film n'a pas vraiment eu lieu, ou du moins a moins eu lieu qu'il semble le sous-entendre euh, et euh, je me suis fait challenger tantôt par Jean-Michel Bertilhomme qui me disait « mais t'as-tu comme plusieurs affaires? » fait que là, j'étais obligée de... parce que je me basais beaucoup sur la, 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 la chronologie où on voit Arkham, en fait. parce Et, et quand j'en avais parlé aux amazones à ce moment-là, on m'avait répondu « je vais reprendre quand même la chronologie. » Lorsqu'il parle avec sa travailleuse sociale, qui, pour moi, est aussi une scène qui n'a pas dû avoir lieu parce que je trouvais que ça avait aucun bon sens comme, comme dialogue d'une travailleuse sociale envers son aidé. Mais ça, ça écoute, encore une fois, c'est peut-être. <rire> Déformation
0: professionnelle. Ouais, Déformation professionnelle. <rire>
3: mais où est-ce que j'étais comme, ça se peut pas, cette discussion-là, ça, ça a aucun esprit de bon sens. Euh, mais <rire> où est-ce qu'elle lui disait, T'sais, elle sous-entendait comme comment tu te sens maintenant que t'es comme dans le monde sorti d'Arkham puis qu'on voit le petit mini 30 secondes de lui qui se cogne la tête dans une salle d'isolement, et ensuite on laisse planer ça, on, en fait on parle plus de ça du tout, et ensuite, lorsqu'il va à Arkham pour voir le, 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 le dossier de sa mère, ce que j'ai trouvé le plus fascinant en fait dans ce dossier-là c'est la... Le diagnostic. Le diagnostic. Parce que je regardais le, di le diagnostic, puis j'étais comme, ça n'a aucun sens. Pour moi, on ne représente pas ce qu'on a devant nous. Ce n'est pas une femme schizophrène affective avec un trouble de la personnalité narcissique. Ça n'a aucun sens. Puis je me suis dit, mais ça pourrait être le Joker que ce diagnostic-là. Fait que j'avais l'impression qu'il lisait son propre, son propre dossier. Bon, ça, c'est... C'est c'est mais en tout cas. Parce que je trouvais vraiment plus que sa mère avait l'air d'être dans une érotomanie avec une potentielle dépression, là, tu sais, mais La piste est ouverte, mais voilà, mais, mais c'est ça, ça, pour moi, ça ne, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Fait que j'étais comme ça. Puis, et, et, et je, je me suis fait beaucoup challenger sur cette théorie-là en me faisant dire que, semblerait-il, que le scénariste et directeur du film n'est pas assez talentueux pour vraiment penser à tout ça. <rire> ce à quoi je pourrais répondre, ben dans ce cas-là, peut-être que l'utilisation d'un diagnostic de schizophrène pour expliquer une personne qui a des problématiques avec la perception de la réalité n'est qu'une. Façon très facile d'expliquer ça. Parce qu'on pense souvent que la psychose ne fait partie que du trouble de, de la schizophrénie, alors que la psychose est ultra présente dans plein de problématiques. Tu sais, si mettons son diagnostic avait été bipolaire, j'aurais dit, je comprends plus. Ça aurait eu plus de sens. Mais écoute, je ne suis pas une psychiatre non plus. Je ne vais pas me revendiquer d'avoir la grande connaissance d'un DSM-5 par cœur dans le cerveau. <rire> mais quand même, il y avait cette notion-là pour moi que lorsqu'il dit au oh, gars de Arkham, à, à la personne responsable des dossiers, puis qui dit euh, « Mais euh, comment on fait pour se retrouver ici? » Et là, on m'a dit, on m'a répondu « Mais c'est parce qu'il voulait brouiller les pistes, parce que dans le fond, il est déjà allé, chronologiquement, quand on faisait cette réflexion-là. » Mais j'étais comme « Je pense pas. J'ai pas ce sentiment-là que c'est ce que le film veut nous dire. » Mais écoute, fait que et là, à la fin, lorsqu'on revoit la même salle, une salle très blanche, immaculée, où est-ce que c'est là qu'il est enfermé, je me suis dit « Soit un peu à la « usual suspect ». Il y a des choses qui se sont passées, mais on nous a donné, euh, basé aussi sur ce qu'ils connaissaient pour bâtir une histoire qui était au final une blague que probablement plein de gens ne comprendront pas. Hmm. C'était ma lecture, mais je peux me tromper. C'est intéressant.
1: C'était ma lecture.
2: J'aime bien. Mais j'avais lu une autre théorie qui disait que toute la scène euh, après De Niro et le, son assassinat, ça c'était faux et qu'en fait euh, après son assassinat il s'est fait arrêter, il a été directement dans l'isolement que mmh. toute la scène où il se fait célébrer par la foule ça n'existe pas non plus, donc il y a plein d'idées sur le fait qu'il oui, y a des scènes qui n'existent pas moi personnellement je pense que tout a existé sauf évidemment la, sa fausse relation là. Ouais,
0: ça. moi aussi c'était un peu mon point de vue de euh, les scènes où on nous dit explicitement que c'était pas vrai que c'était les, les pas vrais, là. C est, c est comme... ouais,
2: ça moi je pense que ouais. je fais pas partie de ceux qui pensent que toi de Philippe c'est trop con <rire> mais euh, peut-être mais, mais, mais je pense un que tout a été réalisé il
0: nuancé sur, euh, ouais. sur sa pratique en tout ouais, le ouais. dans les entrevues quand on lui pose des questions surtout sur toute la scène politique de son film euh, il est un peu évasif il pas très
2: mais il est possible qu'il ait laissé par contre qu'il ait eu l'intégration de laisser des portes ça c'est très très ouais. possible effectivement mais il en a laissé d'autres d'ailleurs donc oui ça c'est possible ça se peut.
0: <rire> on sait pas on n'est pas dans sa tête mais je trouve que c'est plus intéressant justement de discuter du film que de savoir qu'est-ce que toi tu ne pas dire sur son point de premier... vue oui oui ouais, bien <rire> sûr ouais, évidemment. Ouais. c'est euh, quand même le réalisateur de Hangover 3 euh, je sais hmm. pas il y, a, il, y a, il y a aussi ce jugement là qui
3: qui rôde dans le, la manière dont on interprète le film. <rire> Mais je pense que pour revenir à la question de la santé mentale, c'est quand même important parce que je trouvais quand même qu'il y avait un aspect dans le film que il euh, y avait... <rire> tu sais, il y, y a des films, mettons récent qui parle de santé mentale, on en a parlé aux Amazones, mais toute l'œuvre euh, euh, héréditaire et euh, médicinatrice qui parle de santé mentale de façon horrifiante, mais en, en remettant beaucoup que le message politique est clair. C'est la faute des gens qui ne prennent pas soin, des gens blessés et traumatisés. C'est la faute de la société qui qui les prennent pas en charge qui, si, ensuite, vont les subir. Et la question qui se pose dans ce film-là, c'est, c'est quoi le message qui est fait avec la santé mentale? Je le trouve pas nécessairement très clair, même si, clairement, le fait de briser, ben, pas de briser, mais de, de, de couper dans les services sociaux, ça doit pas aider. Mais il y a quand même une notion que je trouvais que, tu sais, ah, oh, ben, la personne a une problématique de santé mentale et va donc devenir un agresseur qui va commettre des multitudes de meurtres c'est quand même... Ça aurait été intéressant peut-être d'avoir plus de personnages qui avaient des problématiques de santé mentale, dont, mettons, la, la mère, qui était sous-entendue, mais je trouve quand même que son diagnostic est bizarre. Puis je trouve que, justement, ça joue aussi sur cette ambiguïté-là. Est-ce que la mère était vraiment folle ou est-ce que la mère a pas subi, en fait, le fait que Thomas Wayne va jamais assumer qu'il y a eu un fils illégitime? Mais en même temps, est-ce que c'est logique que Joaquin Phoenix a été son fils illégitime parce que il y, euh, y a quand même une différence d'âge pas si grande que ça, mais quoi que ça se pourrait que ça soit un, une, une, une jeune, une jeune idylle. Euh, mais aussi, elle avait, elle avait la question que en fait, c'est que lui, et, quand, et là, c'est pour revenir à la question du traitement de la mère parce que c'est reconnu quand même qu'un des aspects... Qui est, qui est important souvent dans, dans, dans un espèce de pattern de toutes les personnalités narcissiques, c'est qu'il y a une carence affective de la mère chez le, la personne qui a le, le diagnostic de trouble narcissique. Est-ce que euh, c'est vrai, dans le fond, que sa mère l'a euh, maltraitée, attachée à des endroits, puis tout ça, puis que, bon, là, on parle de l'aspect plus environnemental. – de la tête. – Exactement. Euh, mais voilà mais sur tous ces aspects-là quand même que je remets en question il a été dit quand même que certaines personnes qui avaient la condition du rire euh, non contrôlé mm -hmm. euh, que je malheureusement je maîtrise pas cette question-là j'avais l'impression que c'était un, un type de tourette mais peut-être que je me trompe si, si je me trompe j'en suis vraiment désolée mais euh, je trouvais vraiment intéressant que des gens ont dit ça m'a fait du bien de me voir à l'écran juste pour ça Oh, faut ouais. quand même apparemment
2: Joaquin Phoenix l'a beaucoup travaillé ça, ce mm. rire incontrôlé là. Je ça va me permettre de rebondir ce qu'a dit Elisabeth sur tout ce qui était santé mentale et responsabilité euh, individuelle en fait euh, moi je trouvais que c'est ce que tu disais au début de l'émission quand tu disais que les médias pensaient que c'était un film d'Althroid, moi je trouve qu'au contraire c'est un film très à gauche euh, pour une raison principale c'est que j'ai le sentiment qu'il est dans la droite lignée de, de l'homme qui rit Victor Hugo
0: ben, le personnage du Joker est toujours associé. Oui,
2: évidemment. Toujours à, la, associé à la base, <rire> c'est ça. Mais, euh, et il est étroitement lié à, à la pensée de Victor Hugo, qui est en fait euh, une pensée qui est celle de « le criminel n'est pas totalement responsable de ses actes ». Tout à fait. Euh, qui était déjà présente avec Jean Valjean dans « Les Misérables ». Et j'ai le sentiment que dans le Joker, c'est vraiment ça. Euh, on retrouve cette, cette idéologie qui est beaucoup plus à gauche, c'est-à-dire la responsabilité du collectif sur les, les actes d'un individu. Alors qu'en fait la pensée à droite c'est plutôt c'est l'individu qui est responsable incarné par De Niro d'ailleurs qui à un moment lui dit bah non non, non c'est toi c'est toi qui fais de la merde c'est pas nous tu vois et il euh, y a plusieurs choses qui qui montrent ça notamment le fait que je trouve que dans le décorum ils insistent beaucoup sur le fait que ça se passe à New York je trouve encore plus que d'habitude selon moi notamment la présence de tous les spectacles ils montrent bien qu'on est dans le cœur culturel et médiatique des États-Unis et le fait qu'ils insistent là-dessus, ça montre aussi un changement de, de paradigme vis-à-vis -vis du système, c'est-à-dire que un, le, le système qui rend le Joker dingue c'est le système euh, culturel, il n'arrive pas à s'intégrer dans le spectacle il se fait discriminer par Robert De Niro qui est le représentant de ce... c'est lui qui donne l'approbation en fait et euh, il se fait euh, mépriser par euh, donc je disais culturel et je me suis perdu dans mon, dans mon raisonnement mince euh, culturel et euh, médiatique c'est ça exactement et, et c'est le centre médiatique avec Robert Niro qui représente en fait les deux pôles quasiment de ça. Donc je trouvais que c'est ça, on était plus proche de Victor Hugo, le Joker n'est pas responsable de ses actes, c'est le, le système médiatique et culturel qui est responsable de ça. C'est-à-dire que c'est ce système-là qui conditionne l'individu à, à la violence.
0: Mais il y a aussi y a tout le système économique donc, qui, rentre à, qui rentre aussi en intersection avec toutes ces problématiques-là que Victor Hugo... Euh, euh, représente en long et en large dans ses œuvres euh, les misérables, euh, euh, on notre euh, mmh. le... de Paris, Mais ce qui était original là, c'était de ce
2: qui était original, c'est de mettre l'accent sur le, le culture et, et le ouais. média. Et ouais. je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les médias ont pas aimé le film. Ils étaient vraiment <rire> montrés du doigt et ils sont tués sur scène. Donc euh...
0: Oui, yes. Mais en fait, euh, il y a aussi la critique cinématographique. Euh, aime beaucoup ce genre de représentation-là aussi. Donc, il y a les Oscars qui s'en viennent. Euh, il y a beaucoup de rumeurs quand à savoir si Joaquin Phoenix va avoir un Oscar, si le film va gagner des Oscars. puis euh, tu sais, C'est aussi un film qui parle parce que le film a gagné le lion d'or. Donc, ce qui est pas peu dire pour un film de super-héros techniquement, si on veut donc un film de super vilain plutôt. Donc euh, la critique cinématographique a très bien reçu ce film-là pour toutes sortes de raisons. Euh, savoir s'il si va continuer à être consacré euh, justement par la critique cinématographique avec les Oscars, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, rapidement avant que... en terminant? <rire> euh,
2: moi, je pense qu'il y, y a deux possibilités. Soit ils vont le, lui donner l'Oscar pour en quelque sorte euh, délégitimer euh, ce qu'il représente. Soit ils ne vont pas lui donner parce qu'ils euh, ne ils sont pas très contents de la façon dont ils sont représentés dans le film. <rire> moi, je penche pour la deuxième option.
3: Moi, je ne plus confiance aux Oscars depuis Argo. <rire> Donc, euh, depuis ce temps-là, ouais. moi,.. Je c'est ben, un beau parti à regarder mais ça reste quand même énormément politique euh, c'est pas, tu sais, même si t'es jugé par tes pairs, ça reste quand même que on donne des Oscars des fois à des gens parce qu'ils sont dus pour en recevoir un pas parce que leur performance est vraiment la meilleure comparée à, à huit autres personnes euh, ou, dix, ou des millions là, dépendamment parce que les Oscars aussi, c'était une critique quand même qui était faite des Oscars, là c'est un film américain fait que ça fonctionne, mais tu sais que souvent ils vont se réapproprier en mettant des nominations pour des meilleurs acteurs ou des meilleurs films, des films alors qu'ils ont une catégorie internationale puis ça vient comme un peu de légitimer la, euh, les prix locaux quand des films internationaux peuvent être, peuvent, peuvent, peuvent être nominés pour un film, euh, un meilleur film bref, mais tout ça pour dire que là ça compte pas mais ce que je veux dire c'est que ça reste quand même une game très politique fait que... Pff,
0: ben, une autre raison pour aussi l'aborder c'est un peu comme tu dis Régis, c'est est-ce euh, est qu'on va valoriser ou dévaloriser le film en lui donnant un score? Après, ça, ça reste à la critique d'en juger, mais il y a aussi tu... le fait que le, la plupart de l'auditoire s'intéresse beaucoup au fait que cette critique-là donne un saut d'approbation ou pas à un film, que ce soit un film populaire ou pas. Donc, mais, euh,
3: mais je crois que les Oscars perdent en, en auditoire puis on critique beaucoup les Oscars quand même de bouder un certain type de cinéma oui définitivement Fait que probablement que mmh. ça pourrait être gagnant politiquement pour eux de juste le faire gagner pour que le commun des mortels qui n'écoute pas de films d'auteur va faire comme ok ben Mais on, je
2: suis d'accord euh, avec Elisabeth c'est très politique les Oscars et il, il y a une tendance populiste dans Joker qui fait qu'ils ont peut-être pas envie de le nominer aussi mmh.
4: Je oui, puis c'était à se demander je se poser la question tantôt vu que si c'était à mi chemin entre le film d'auteur et le film populaire donc peut-être que cette nomination là même sans gagner fait au moins donner un peu de crédibilité au populaire permet de lui donner une valeur une, un surplus de valeur puis c'est aussi en ces nominations là ça permet de se positionner à savoir est-ce que on va consacrer le message ou au contraire en essayant de, de le valoriser par les médias, on va pas justement enlever toute valeur de ce message-là parce
2: que si tu veux consacrer du populaire et ne pas soutenir un message politique ben ils ont qu'à nominer Robert Downey Jr. au meilleur acteur pour Avengers tu vois? ce sera beaucoup plus efficace c'est beaucoup plus efficace, ils disent regardez on reconnaît la culture pop mais par contre Joker on le met de côté pour son message politique donc je pense que c'est plutôt ça qui se passera
0: ben, merci beaucoup euh, d'avoir fait cette émission-là euh, aujourd'hui. Merci Charles, merci Elisabeth, merci Régis. Merci à toi, et, les gars. Merci euh, à toi. Ben, merci à vous, à la maison, qui nous écoutez euh, religieusement, hein, chaque semaine, quand, <rire> qu on, quand qu on fait des émissions. <rire> Euh, et euh, donc euh, on a quand même un peu fa fait le tour de la question mais il en reste encore beaucoup à dire et, euh, mais donc, je pense que dans ton cas après un mois de discussion moi, ça va, ça va être correct j ai, j ai ma dose. <rire> mais merci encore et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock et bonne soirée